0: Savaş ve Barış Milattan sonra 626 yılının ilk aylarında Fatıma bir erkek çocuğu daha dünyaya getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El Hasan ismini çok seviyordu. Bu nedenle Fatıma'nın ikinci çocuğuna küçük Hasan yani küçük güzel adam anlamına gelen Hüseyin adını verdi. O sıralarda fakirlerin annesi diye tanınan yeni zevcesi Zeynep hastalandı ve vefat etti. Vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le henüz 8 aylık evliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı ve onu Baki mezarlığında kızı Ruqiye'nin mezarının yakınına gömdü. Bunu takip eden ay peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni Ebu Selem'e Uhud'da aldığı önce çabuk iyileşen fakat sonradan tekrar açılan yara nedeniyle öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü sırada onun yanındaydı ve o son nefesini verirken dua ediyordu. Öldükten sonra gözlerini de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapattı. Ebu Seleme radıyallahu an ve Ümmü Seleme radıyallahu anh'a birbirine çok bağlı bir çiftti. Ümmü Seleme, kocasına ikisinden biri öldüğünde evlenmemek üzere anlaşma yapmalarını teklif etti. Fakat Ebu Seleme, eğer kendisi önce ölürse karısının mutlaka evlenmesi gerektiğini söyledi ve şöyle dua etti. Allah'ım, Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha iyi ve ona acı ve elem çektirmeyecek bir koca ver. Ebu Seleme'nin ölümünden dört ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'ye evlenme teklif etti. Ümmü Seleme kendisinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uygun bir eş olmadığını öne sürdü. Ben yaşlı bir kadınım dedi ve yetimlerin annesiyim. Bunların yanı sıra bir de benim kıskançlık huyum var ey Allah'ın Resulü senin birden fazla eşin var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi yaş konusunu el alırsak ben senden yaşlıyım kıskançlığa gelince Allah'a bu huyu senden alması için dua ederim çocuklarına ise Allah ve Resulü göz kulak olacaktır böylece evlendiler ve Ümmü Seleme sağlığında Zeynebin olan odaya yerleşti. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a yaşı ile ilgili söylediklerine rağmen henüz 29 yaşında genç bir kadındı. Ebu Seleme ile Habeşistan'a hicret ettiğinde sadece 18 yaşındaydı. Kıskançlığına gelince Ümmü Seleme bu evlilikle imtihan edileceğinden haklı olarak korkuyordu. Bu korkuyu taşıyan sadece o değildi. Ayşe, Hafza ve Zeynep'i zorluk çekmeden kabul etmişti. Fakat belki de kendi yaşı ilerlediği için 14 yaşındaydı, bu kez durum farklıydı. Ayşe radıyallahu anh'a Ümmü Seleme'yi sık sık görürdü. Fatıma'nın düğün hazırlıklarını birlikte yapmışlardı. Fakat Ayşe hiçbir zaman ona muhtemel bir rakip gözüyle bakmamıştı. Fakat şimdi Medine'de herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evliliğinden ve gelinin güzelliğinden konuşuyordu. Hz. Ayşe bunları duyduğunda sıkılmıştı. Onun güzelliğiyle ilgili şeyler bana anlatılınca çok üzülmüştüm dedi. Onu yakından görebilmek için gittim ve onun anlatılandan kat kat daha güzel olduğunu gördüm. Bunu Hafsa'ya da anlattım. Hafsa, hayır sen kıskandığın için böyle söylüyorsun, o anlattıkları gibi değil dedi. Daha sonra kendi gözüyle karar vermek için Ümmü Seleme'nin yanına gitti ''Döndüğünde bana, onu kendi gözlerimle gördüm. Senin söylediğin kadar güzel değil ama yine de güzel sayılır.'' dedi. Bunun üzerine tekrar onu görmeye gittim. Gerçekten de hafsa'nın dediği gibiydi. Fakat ben yine de kıskanıyordum. Ebu Sufya'nın Uhud'dan sonra teklif ettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabul ettiği Bedir'de yapılacak olan ikinci çarpışmanın zamanı yaklaşıyordu.'' Fakat o yıl kurak bir yıldı ve Ebu Sufyan yolculukta atların ve develerin yiyebileceği yeşillikler olmadığının farkındaydı. Savaş boyunca gerekli olan yemi Mekke'den taşımaları gerekiyordu. Fakat Mekke'deki stokları da bitmek üzereydi. Ebu Sufyan kendi tekliflerinden geri dönme şerefsizliğini göstermek istemiyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlaşmayı bozmasını bekliyordu. Fakat Yesrib'den savaşa hazırlanıldığı haberleri geliyordu. Kararını değiştirmesi için ona bazı şeyler öne sürülebilir miydi? Ebu Süfyan, Süheyl ve diğer birkaç Kureyş liderine danıştı. Birlikte bir plan yaptılar. Gatafan kabilesinin Beni aşça kolunun liderlerinden olan Nuaym, Süheyl'in arkadaşıydı ve o sırada Mekke'deydi. Ona güvenebileceklerini düşündüler. O Kureyş'ten olmadığı için tarafsız bir objektif gözlemci ve tavsiyeci gibi görülebilirdi. Eğer Müslümanları Bedir'deki karşılaşmadan vazgeçirmeyi başarırsa ona 20 deve vereceklerini vaad ettiler. Nuaym bu teklifi kabul etti ve vahaya doğru yola çıktı. Orada Ebu Sufyan'ın Bedir'deki karşılaşma için çok büyük bir ordu kurduğu haberini yaydı. Her toplulukla ayrı ayrı konuştu. Ensar'a muhacirlere, Yahudilere ve münafıklara tehlikenin geldiğini söyledi ve alarm haberlerini şöyle bir tavsiyeyle bağladı: "Burada kalın, onlara karşı çıkmayın. Hiçbirinizin sağ olarak geri dönebileceğinizi zannetmem." Yahudiler ve münafıklar Mekkelilerin ordu hazırlamasına sevindiler ve bu haberlerin Medine'de daha da yayılmasını sağladılar. Nuaym Müslümanlar üzerinde de etkili olmuştu çoğu Bedir'e gitmenin akıl kârı olmadığını düşünüyordu. Müslümanların bu tutumunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de haber aldı ve kendisiyle birlikte kimsenin gelmeyeceğinden endişe etmeye başladı. Fakat Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma her ne olursa olsun Kureyş'e verdiği sözden dönmemesi için onu uyardılar. Allah dinini destekler dediler ve Allah Resulüne güç verir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek başıma bile olsam gideceğim dedi. Bu iki kelime Nuaym'ın tam başaracağını sandığı anda tüm çabalarının boşa gitmesine neden oldu. Fakat kendisine rağmen görevinin yanlış olduğunu fark etmişti. Medine'de kendi deneyimlerinin ve etkisinin ötesinde bir şeylerin yürürlükte olduğunu anlamış ve İslam'ın ilk tohumları kalbine yerleşmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceden kararlaştırdığı şekilde çok sayıda deve ve sürücüsüyle on da atlı adamı yanına alarak yola çıktı. Çoğu Bedir panayırında satmak üzere yanlarına ticari eşya almışlardı. O sırada Ebu Sufyan Kureyşlilere şöyle diyordu. Bir iki günü yolda geçirelim sonra geri dönelim. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkmazsa bizim yola çıktığımızı ve tekrar geri döndüğümüzü duyacaktır. O sözünde durmamış ve sözünde dönme suçu ona ait olacaktır. Fakat Ebu Sufyan'ın ümitlerinin tersine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları gelmişler ve Bedir panayırında sekiz gün kalmışlardı. Panayıra katılan Araplar ise Kureyş'in sözünden döndüğü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde durduğu haberini tüm Arabistan'a yaymışlardı. Müslümanların moral zaferinin arttığı ve kendilerinin Arapların gözünden düştüğü haberi Mekke'ye ulaştığında Safvan ve diğerleri Bedir'de ikinci bir karşılaşma için söz verdiği için Ebu Sufyan'ı azarladılar. Fakat bu başarısızlık onların bu yeni dini ve taraftarlarını ortadan kaldırmak için planladıkları büyük savaş hazırlıklarını engellemedi. Bedir'den döndükten sonra Medine'de bir ay boyunca barış dolu bir ortam yaşandı. Fakat bir ay kadar bir süre sonra bazı Gatafan kabilelerinin Yesrib'e saldırı hazırlıklarına giriştiği haberi ulaştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen 400 kişilik bir ordu kurup Nejd üzerine yürüdü. Ama onlar oraya ulaştıklarında düşman çoktan kaçmıştı. Bu sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme korku namazını nasıl kılacağını anlatan bir vahiy geldi. Bu ayetlerde savaş sırasında ordunun nasıl namaz kılacağı, düşmandan korku anında neler yapılacağı, nasıl bir grup namaz kılarken diğer bir grubun gözcülük edeceği anlatılıyordu. Bu grupla birlikte yolculuk edenlerden biri de Abdullah'ın oğlu Cabir idi. Daha sonraki yıllarda konak yerlerinden birinde meydana gelen bir olayı şöyle anlattı. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken asaptan biri elinde yakaladığı bir kuşla geldi. O sırada yavru kuşun annesi kendisini o adamın ellerine attı. İnsanların yüzü şaşkınlıkla dolmuştu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu kuşa mı hayret ediyorsunuz? Onun yavrusunu aldınız o da merhametinden kendisini sizin ellerinize yavrusunun yanına attı. Allah'a yemin ederim ki Rabbiniz size karşı bu kuşun yavrusuna gösterdiği merhametten daha fazla merhamet eder. Daha sonra adama yavru kuşu aldığı yere koymasını emretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde de şöyle demiştir. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, sığırlar ve diğer hayvanlara indirmiştir. Bu şekilde bu yaratıklar birbirlerine karşı merhamet beslerler ve vahşi yaratıklar yavrusuna karşı merhametli olmaya yönelir. Geri kalan 99 merhameti de Allah kendisine ayırmıştır. Bununla hesap günü kullarına merhamet eder. Cabir radıyallahu an Medine'ye dönerken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte birkaç kişinin geriden takip ettiği ve diğer grupların çok önlerde yol aldığı haberini de vermiştir. Cabir'in devesi yaşlı ve zayıf olduğu için çoğunluğunu oluşturan ilk gruba ayak uyduramamış ve geri kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona rastlayınca neden bu kadar geri kaldığını sordu. O ey Allah'ın Resulü dedi bu deve bundan hızlı gidemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveni çöktür dedi. Kendi devesini de çöktürdü. Cabir radıyallahu an bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Şu sopayı bana ver dedi. Ben de verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki sopayla bir iki kez ona vurdu. Daha sonra deveme binmemi istedi ve yolumuza devam ettik. Resulünü hakla gönderene yemin olsun ki benim devem onunkini geçti. Yol boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet ettik. O bana, deveni bana satar mısın dedi. Ben onu sana hibe ederim dedim. O hayır, onu bana sat dedi. Cabir onun sesinin tonundan pazarlık yapmak istediğini anladı. Ona bir fiyat vermesini söyledim dedi. Cabir bana... Ona bir dirhem veririm dedi. Ben bu çok az dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem peki iki dirhem olsun dedi. Fakat ben yine hayır dedim. O da fiyatı kırk dirheme yani bir birim altına ulaşıncaya kadar yükseltti. Bu fiyata razı oldum. Bana sen hiç evlendin mi Cabir diye sordu. Ben de evlendiğimi söyledim. O, daha önceden evlenmiş biriyle mi, yoksa bakireyle mi diye sordu. Ben, daha önce evlenmiş biriyle deyince, neden bir kızla evlenmedin? Sen onunla oynardın, o da seninle oynardı dedi. Ey Allah'ın Resulü dedim, babam Uhud'da öldü, geride kalan yedi kız kardeşimi bana emanet etti. Bu nedenle onlara bakacak, saçlarını tarayacak ve onlara annelek edecek bir kadınla evlendim. Bana iyi bir seçim yaptığını söyledi. Daha sonra bana, Medine'den 3 mil uzaktaki Şirar'a ulaştıklarında, develeri orada kurban edeceğinden, günü orada geçireceğimizden ve karımın bizim eve dönüş haberimizi aldığında, minderlerin tozunu silkmeye girişeceğinden bahsetti. ''Bizim hiç minderimiz yok.'' dedim. O, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Olacak, eve döndüğünde yapılması gerekenleri yap.'' dedi. ''Döndüğümüz günden sonraki ilk sabah devemi aldım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı önüne çöktürdüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana deveyi oraya bırakıp mescitte iki rekat namaz kılmamı söyledi. Ben de onun dediğini yaptım. Daha sonra Hazreti Bilal'e bana bir birim altın vermesini emretti. Bilal radıyallahu anh terazinin tarttığından biraz daha fazlasını verdi.'' Altını aldım ve gitmek üzere geri döndüm. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni geri çağırdı. Deveni al dedi. O senindir. Onun için sana ödenen para da senindir. Bu aylardan birinde Farisi Selman danışmak ve yardım dilemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Beni Kurayza Yahudilerinden olan sahibi onu Medine'nin güneyindeki arazisinde o kadar sıkı çalışmaya zorluyordu ki. Selman radıyallahu anh'ın Müslüman cemaatle yakın bir ilişkiye girmesi mümkün olmuyordu. O ne Uhud'da ne Bedir'de ne de son dört yılda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli aralıklarla yaptığı seferlerin hiçbirinde bulunamamıştı. Bu durumundan kurtulmasına bir çare yok muydu? Sahibine özgürlüğüne kavuşmasının kendisine kaça mal olacağını sormuştu. Fakat sahibinin öne sürdüğü fiyat çok yüksekti. Özgürlüğüne kavuşabilmesi için ona 40 birim altın vermesi ve 300 hurma ağacı dikmesi gerekiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altınları ve hurma ağaçlarını vereceği, buna karşılık kendisinin özgür olacağını belirten bir anlaşma metni yazmalarını söyledi. Daha sonra arkadaşlarını çağırdı. Ve onlardan hurma ağaçlarının dikiminde Selman'a yardım etmelerini istedi. Biri 30, biri 20 hurma fidanı verdi. Derken fidanların sayısı 300'e tamamlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Selman, git ve çukurlara aç. Daha sonra beni çağır. Ağaçları elimle ben dikeceğim dedi. Ashab da Selmana araziyi hazırlamada yardım ettiler. 300 hurmanın hepsini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle dikti. Ağaçların hepsi kök saldı ve gelişti. Fiyatın geri kalanını ödemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maden ocaklarından biri tarafından verilen kuş yumurtası büyüklüğündeki altın parçasını Selman'a verdi. Selman radıyallahu anh bunun özgürlüğünü satın almaya yetmeyeceğini düşünerek bu benim ödemem gerekenin ne kadarını karşılar acaba dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altını ondan aldı ve ağzına koyup dilinin etrafında çevirdi. Sonra Selman'a uzattı ve bunu al, fiyatın tümünü bununla öde dedi. Selman radıyallahu an 40 birim altına denk gelen bu altını verdi ve özgürlüğüne kavuştu. Medine'de bir ay daha barış yaşandı. Bir aydan sonra peygamber aleyhissalatü vesselam bin kişilik bir orduyla Suriye sınırındaki Dumat el-Cendel vadisine doğru 500 millik bir sefer yaptı. Çoğu Beni Kalp kabilesinden olan çapulcuların buralarda karışıklıklar çıkardığı haberi gelmişti. Çapulcular birçok kez Medine'ye gitmekte olan kervanların un ve yaz doklarına el koymuşlardı. Onların Kureyş ile bir anlaşmaya girmiş olmaları ihtimali de vardı. Eğer Kureyş bir gün İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için saldırıya geçerse bunlar da kuzeyden onlara destek olabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları sürekli böyle bir güne hazırlanıyorlardı. Her ne kadar bu seferin sonuçları çapulcuları bastırıp onların sürülerini ve mallarını ganimet olarak almak gibi görünüyorsa da bu yürüyüş kuzeydeki kabilelerin Arabistan'da gelişen bu yeni gücü fark etmelerini sağlamıştı. Eskiden uzun yıllar süren iç savaşlar Medine'yi dış saldırıya açık hale getiriyordu. Fakat içerideki bu uyuşmazlık yerini büyük ve şaşırtıcı bir hızla yayılan bir aheng ve uyuşmaya bırakmıştı. Bu ahengi daha korkulacak hale getiren de Medine'lilerin en kesin savunma aracının saldırı olduğunu anlamaları ve buna göre davranmalarıydı. Dışarıdan görünen buydu. Fakat yakından topluluğu gözleyenler bu gücün göründüğünden de büyük olduğunu görebiliyorlardı. Çünkü bu güç mucizevi bir birliğe dayanıyordu. Vahiy de şöyle deniyordu. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah onların aralarını uzlaştırdı. Bu birliğin gerçekleşmesini sağlayan en büyük etken de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıydı. Onun varlığının cazibesi Allah tarafından o denli arttırılmıştı ki iyi niyetli hiçbir kimse ona karşı koyamazdı. Ben size oğlunuzdan, babanızdan ve diğer insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Fakat cümle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini belirtmekten çok zaten var olan ve anam babam sana feda olsun deyimiyle ifade edilen sevginin tasdiklenmesiydi. Barış zamanları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için dinlenme zamanları değildi. O günün üçte birinin ibadet, üçte birinin iş ve üçte birinin de aile ile ilgilenerek geçirilmesinin ideal olduğunu söylemişti. Son olarak belirtilen zamanın içine yemek ve uyku da dahildi. İbadete gelince çoğunlukla geceleri yapılıyordu. Akşam ve sabah namazlarının yanı sıra bu namazlardan sonra nafile namazlar da kılınıyordu. Aynı zamanda Kur'an'da uzun uzun Kur'an okunulması söyleniyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ashaba birçok dualar öğretiyordu. Uzun gece namazları vahyin ilk indiği günlerden itibaren adet olmuştu. Fakat bu ayetlerin indiği topluluk seçilmiş bir topluluktu. Medine'de de seçilmiş bir müminler topluluğu vardı. Ancak son yıllarda İslam'ın hızla yayılmasıyla bu seçilmiş topluluk azınlık haline gelmişti. Uzun süre namaz kılma zorunluluğunu azaltmak için bir ayette gruba sizinle birlikte olanlar diye değiniliyordu. Gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde yarısında ve üçte birinde namaz için kalktığını bilmektedir. Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını bilmektedir. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece de tevbenizi kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Bununla birlikte ashab gecenin çoğunda namaz kılmaya devam ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin en hayırlı bölümünün son üçte biri olduğunu söylemişti. Her gece gecenin son üçte biri gelmeden Rabbimiz Teala en alt semaya tecelli eder ve şöyle der. Beni çağıran kim ki ona cevap vereyim? Bu sıralarda müminleri tanımlayan şu ayetler de nazil oldu. Onların yanları gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümitle dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Artık hiçbir nefis yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin sayısız nimetlerin saklandığını bilmez. Günün eşit parçalarını oluşturması gereken ibadet, çalışma ve aileyle ilgilenme vakitleri ancak yaklaşık olarak eşitlenebiliyordu. Aileyle ilgilenmeye gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi evi yoktu ve her akşam sırası gelen eşinin evine gider ve orası onun 24 saatlik evi olurdu. Gün boyunca kızları veya halası Safiye onu ziyaret eder veya o onları ziyaret ederdi. Fatıma radıyallahu anha çoğunlukla iki oğlunu ona göstermek için getirirdi. Hasan yaklaşık olarak bir buçuk yaşında, Hüseyin ise sekiz aylıktı ve henüz yürümeye başlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla annesi Zeynep'in yanından ayrılmayan torunu Ümame'yi de severdi. Birkaç kez Peygamber aleyhissalatu vesselam onu mescide getirmişti. Namaz sırasında ayakta durduğu zamanlar omuzunda taşımış, rükû ve secde sırasında yanında oturtmuştu. Ayağa kalktığında tekrar omuzuna bindirmiş ve namazı bu şekilde kıldırmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği çocuklardan biri de Zeyd ve Ümmü Eymen'in oğulları Üsame idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu hem kendisine değer verdiği hem de anne ve babasını sevdiği için seviyordu. Üsame evin bir torunu olarak çoğunlukla evin içinde veya kapısının önünde vakit geçirirdi. Çoğu öğleden sonraları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu gibi Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ziyaret ederdi. Çoğu zaman aile meseleleri ve iş konuşmaları birbirinin aynı oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet meselelerini kayınpederi Ebu Bekir, oğlu Zeyd ve damatları Ali ve Osman'a sormayı tercih ederdi. Fakat iş sanki Peygamber aleyhissalatu vesselamın zamanını alacak kadar fazlaydı. Çünkü tüm Medine'de bir problemi çözmede, bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmada hiçbir söz onunkisi kadar etkili değildi. Hatta ihtiyaçları olduğunda kendisine inanmayan bazıları da ondan yardım istiyordu. Yahudilerle Müslümanlar arasında da sık sık anlaşmazlıklar meydana geliyordu. Çoğunlukla da zulme uğrayan davacı oluyordu. Örneğin Ensardan biri Yahudinin birinin ettiği yemini duyduğunda onu pataklamıştı. Müslüman sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken, nasıl Musa'yı bütün alemlerin üstüne seçkin kılana and dersin demişti. Yahudi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmiş, o da sinirlenerek Müslüman'a azarlamıştı. Kur'an'da Musa aleyhisselam hakkında şöyle deniyordu. Allah Celle Celaluhu, ey Musa dedi, sana verdiğim risaletimle, ''Ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım.'' Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Adamın asıl düşüncesini anlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Benim Musa'dan daha iyi olduğumu söyleme.'' diye ekledi. Başka bir yanlışlığa dikkati çekerek de ''Hiçbiriniz benim Yunus'tan daha iyi olduğumu söylemesin.'' demiştir. Vahiy zaten onlar İslam akidesini tanımlarken şöyle diyordu. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Hem içteki ahengi sağlamak, hem de Arabistan'daki ve daha ötelerdeki uluslarla ilişkileri düzene sokmak gibi toplumun genel ihtiyaçlarının yanı sıra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin tamamen kişisel olan problemlerini çözmede onlara yardım etmek durumundaydı. Bu kişisel problemler bazen Selman'ınki gibi tamamen maddi bazen de Temim kabilesinden Hanzala'nınki gibi manevi oluyordu. Hanzala İlk önce durumunu Ebu Bekir radıyallahu anh'a açmış fakat Ebu Bekir bu soruna daha yetkili birinin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çözüm getirebileceğini hissetmişti. Adamın yüzü acıyla doluydu. Peygamber aleyhissalatu vesselam sorunun ne olduğunu sorduğunda ey Allah'ın Resulü Hanzala iki yüzlü bir adam dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla neyi kastettiğini sorduğunda şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Biz senin yanındayken sen bize cennet ve cehennemi anlatıyorsun. Biz de onları görür gibi oluyoruz. Fakat senden ayrıldığımız zaman hanımlarımız, çocuklarımız ve mallarımız bizi kendilerine çekiyor ve biz senin söylediklerini unutuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Cevabı bu ideallere ulaşmak için gösterilen çabanın günlük hayatın normal akışını durdurmaksızın sürmesi gerektiğini vurguluyordu. Nefsimi kudret elinde tutana and olsun ki dedi. Eğer siz sürekli benim yanımdayken veya Allah'ı hatırladığınız zaman içinde bulunduğunuz hal üzere olsaydınız şüphesiz melekler sizinle musafaha ederler ve sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüklenen sorunlar kaçınılmazdı. Fakat onun başka yönlerden korunması gerekiyordu. İşte bu koruma onun ayrıcalıklı konumunu vurgulayan beklenmedik bir olayla ilgili olarak ortaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd'e bir şey sormak için evine gitmişti. Kapıyı Zeynep radiyallahu anh'a açtı ve kapının önünde durarak Zeyd'in evde olmadığını söyledi. Fakat yine de içeri girmesi için onu davet etti. Bir anlık bakışma iki kuzen arasında sürekli var olan sevginin ikisi tarafından da farkına varılmasına yol açtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in kendisini sevdiğini, kendisinin de Zeynep'i sevdiğini ve bunu Zeynep'in de bildiğini biliyordu. Fakat bunun ne anlamı olabilirdi? Duyguların şiddetine şaşırarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teklifini reddetti. Zeynep onun uzaklaşırken şöyle dua ettiğini duydu. Hamd Allah Teala'yadır. Hamd insanların kalbini düzenleyen ve idare eden Allah'adır. Zeyd radıyallahu anh eve döndüğünde Zeynep ona peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretini ve giderken okuduğu duayı anlattı. Zeyd hemen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Evime geldiğini duydum. Bana annemden ve babamdan daha yakın olduğun halde neden içeri girmedin? Yoksa Zeynep mi hoşuna gitti? Eğer öyleyse onu boşayayım. Bu zayıf bir rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep'i doğduğundan beri tanıdığı, orada ilk defa görmediği ve Zeynep pek taraftar olmadığı halde onun Zeynep'le evlenmesinde ısrar ettiği hatırlanmalıdır. Bu olay kendi sınırları içinde istediği kadınla evlenen feodal beyleri hatırlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil oğulluğunun başka bir Müslümanın veya kafirin karısına bile göz dikmekten uzaktır. Gerçi bu da bir insandır ama Allah'ın onda canlı hale getirdiği İslam ahlakı ve Müslüman karakteri buna müsaade etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ısrar ederek karını tut ve Allah'tan kork dedi. O bir keresinde mübah olan şeyler için Allah'ın en sevmediği şey boşanmadır demişti. Zeyd radıyallahu an, ertesi gün tekrar aynı teklifle geldiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yine aynı şeyi söylemişti. Fakat Zeyd ile Zeynep'in evliliği mutlu bir evlilik değildi ve Zeyd artık buna dayanamıyordu. Bu nedenle karısıyla anlaştı ve Zeynep'i boşadı. Yine de bu boşanma Zeynep'i peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için uygun bir eş kılmıyordu. Çünkü Kur'an kendi sulplerinden çıkan oğullarının hanımlarıyla evlenmeyi yasaklıyordu. Ve biyolojik olarak kendinin olan bir çocukla evlat edinilen bir çocuğu ayrı tutmama uzun zamandan beri devam eden bir gelenekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu evlenmeye müsait değildi. Çünkü İslam'ın müsaade ettiği sayıda en fazla dört eşi vardı. Bu olaydan sonra birkaç ay geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından biriyle konuşurken vahiy geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine geldiğinde ilk sözü şunlar oldu. Kim gidip Zeyneb'e müjde verecek ve Allah'ın onu gökte benimle evlendirdiğini haber verecek. Uzun süreden beri kendisini aileden sayan Safiye'nin hizmetçisi Selma oradaydı. Bu sözleri duyunca hemen Zeynep'in evine gitti. Zeynep. Bu sevinçli haberi duyunca Allah'a hamd etti ve hemen Kabe'ye doğru secdeye kapandı. Daha sonra bileziklerini, bilekliklerini ve gümüş kolyelerini toplayıp Selma'ya verdi. Zeynep radıyallahu anha artık genç değildi. Hemen hemen kırk yaşına gelmişti. Fakat yine de dikkat çekici güzelliğini koruyordu. Bunun yanı sıra o zahit bir kadındı. Uzun gece namazları kılar, nafile oruç tutar ve cömertçe fakirlere dağıtırdı. Dericilikten anladığı için ayakkabı ve çeşitli eşyalar yapar ve bunlardan kazandığı parayı sadaka olarak harcardı. Bu kez onun için bir düğün merasimine gerek yoktu. Çünkü inen vahiy nikahın akdedildiğini belirtiyordu. Biz onu seninle evlendirmiş olduk. Yapılması gereken şey sadece gelini damadın evine götürmekti ve bu da geciktirilmeden yapıldı. Ayetler gelecekte artık evlat edinilenlerin kendi babalarının adıyla anılmaları gerektiğini de vurguluyordu. O günden itibaren 35 yıldan beri Zeyd İbni Muhammed diye anılan Zeyd, Zeyd İbni Harise diye anılmaya başlandı. Fakat bu onun evlat edinilmesi olayını yürürlükten kaldırmıyordu. Biri elli, diğeri altmışına yaklaşmış olan evlat edinen ve edinilen arasındaki samimiyet ve sevgi de bundan bir zarar görmüyordu. Bu sadece aralarında kan bağı olmadığını hatırlatmadan ibaretti. Bu anlamda ayetler şöyle devam ediyordu. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Diğer ayetlerde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onu takip edenler arasındaki büyük ayrımı vurguluyordu. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmezlerdi. Allah'ın ona dörtten fazla hanımla evlenme izni vermesi sadece ona mahsustu. Toplumun geri kalanı bu izne dahil değildi. Bunun yanı sıra onun eşlerine müminlerin anneleri adı verilmiş... ve onlara öyle yüksek bir statü verilmişti ki... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra... onların başkalarıyla evlenmesi yasaklanmıştı. Müminlerden biri onlara bir şey sormak istediği zaman... bir perde arkasından sormalıydı. Ayette şu da belirtiliyordu. ''Ey iman edenler! Peygamberin evlerine yemek için izin verilmeden... Ve vaktine de bakmaksızın girmeyin. Ancak çağrılırsanız artık girin. Yemeği yediğinizde de dağılı verin. Söz ve sohbet için de evlerine girmeyin. Gerçekte bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. Asap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiği ve mümkün olduğu kadar uzun süre onun yanında kalmak istediği için onlara bu tür engeller konulması gerekliydi. Onunla birlikte olanlar ondan ayrılmak istemezlerdi. Onlar kaldıklarında ise kimse onları suçlamazdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biriyle konuştuğu zaman ona öyle dikkat eder ve ilgisini onda öyle yoğunlaştırırdı ki karşısındaki diğerlerine verilmeyen bazı ayrıcalıkların kendisine verildiğini zannedebilirdi. O birinin elini tutsa hiçbir zaman ilk bırakan kendisi olmazdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumakla birlikte vahiy literatüre yeni bir unsur ilave ediyordu. Bu şekilde arkadaşları ona besledikleri sevgiyi onun yanında olmadıkları zamanlarda da ifade edebileceklerdi. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Bundan kısa bir süre sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu da haber verdi. Bana bir melek geldi ve şöyle dedi. Sana bir kere salat eden kimse yoktur ki Allah ona on kez salat etmesin. Hendek Hayber'e yerleşen Nadır Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıda yoğunlaşıyordu. İslam'ın 5. yılının sonlarına doğru sonra 627'nin başları, bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz dediler. Ebu Sufyan da bize sevgili olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize yardım edenlerdir cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusu ile aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan, ''Ey Yahudiler'' dedi, ''Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var.'' Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onun kimi? Yahudiler şu cevabı verdiler. Sizin dininiz onunkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız. Bu noktada anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdır. Beni Gatafan'a gelince onlara katılmalarına karşılık kabileye Hayber'in Hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fezare, Mürre ve Aşça kollarının anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık 2000 bin askere ulaştı. Yahudiler Beni Süleym'den de 700 kişinin kendilerine katılmasını başardı. Bu sayı daha da fazla olabilirdi. Fakat Mauna kuyusu yakınındaki katliamdan sonra küçük ancak sürekli artan bir grup Müslüman olmuştu. Süleym'in güney komşusu Beni Amir ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Kureyş ve müttefikleri toplam 4000 kişiyi buluyordu. Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik ve teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Necdi Ovası'ndan yaklaşacaktı. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün üç katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar üç bin kişilik bir orduya yenilmişlerdi. Şimdi ise 10.000 kişi karşısında ne yapabilirlerdi? Bunun yanı sıra Kureyş bu kez 200 atlı yerine 300 atlı almıştı ve Gatafa'nın da aynı büyüklükte bir grupla onları desteklemesi bekleniyordu. Planlarına uygun olarak Mekke'den yola çıktılar. Aynı anda büyük bir ihtimalle Abbas'ın düzenlediği bir grup atlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu grup Medine'ye ancak dört günde varabildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hazırlanmak için sadece bir hafta kalmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye alarm verdi ve arkadaşlarına eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa, zaferin kendilerinin olacağı konusunda müjdeleyici sözler söyledi. Daha sonra Uhud'da yaptığı gibi onları istişare meclisine çağırdı. En iyi savunmanın nasıl olacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. En sonunda Selman radıyallahu anh ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Biz İran'dayken, Atlıların saldırısından korktuğumuzda etrafımıza hendek kazardık. Şimdi de etrafımıza hendek kazalım. Herkes Uhud'daki stratejiyi tekrarlamak istemediği için Selman'ın önerisini kabul etti. Zaman kısaydı ve savunmada bir boşluk bırakmamak için çabanın doruk noktasına kadar harcanması gerekiyordu. Fakat hendekin sürekli olması gerekmiyordu. Şehrin sınırında birçok yerde savunmayı sağlayacak kaleye benzer evler vardı. Kuzeybatı'da ise kale vazifesi gören fakat aralarında birleştirilmesi gereken büyük kaya yığınları vardı. Bunlardan en yakını Sel Dağı olarak bilinen yığındı ve hendeyin içinde kalması gerekiyordu. Çünkü bu dağın önündeki düzlük kamp yapmaya uygun bir yerdi. Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevreleyecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman radıyallahu anh hendeğin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kureyza'da çalıştığı için onların hendeğin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kureyza'lılar bunları ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma, kürek ve çapalarını ödünç verdiler. Bunun yanı sıra sıkı hurma liflerinden örülmüş sağlam hurma sepetlerini de kazılan toprağa taşımak üzere verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Topluluğun her grubunu belirli bir hendekten sorumlu olmak üzere görevlendirdi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştı. Her şafak vakti namazdan sonra yola çıkıyorlar ve alaca karanlıkta evlerine dönüyorlardı. İlk günlerden birinde sabahleyin hendek kazmaya giderken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara mescidi inşa ederken okudukları bir beyti hatırlattı. Allah'ım, Ahiret saadetinden başka saadet yoktur. Muhacirleri ve ensarı bağışla. Hep birlikte bu beyti tekrarladılar. Bazen de şöyle derlerdi. Ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım ensar ve muhacirine merhamet et. Birbirlerine sürekli zamanın kısa olduğunu hatırlatıyorlardı. Düşman her an gelebilirdi. Kim biraz gevşeklik gösterirse hemen aralarında alay konusu oluyordu. Diğer taraftan Selman radıyallahu anh büyük bir saygı ve övünç kaynağı idi. O sadece güçlü ve sağlam vücutlu değil, aynı zamanda yıllardan beri beni Kurayzalılar arasında yaşadığı için kazmacılık ve taşımacılıkta da becerikliydi. Kendi aralarında o on kişinin işini yapıyor dediler ve dostça bir tartışmaya giriştiler. Birçok yerden göç ettiği için muhacirler Selman bizimdir diye iddia ettiler. Ensar o bizden biri bizim onda daha çok hakkımız var diye karşı çıktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizden yani ehli Beyt'ten biri dedi. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı. Kazıdan çıkan toprak sepetlere doldurulup Baş üzerinde uzağa taşınıyor Ve dönüşte aynı sepetlere Taş doldurulup Hendeğin yanına yığılıyordu En iyi taşlar Sel dağının eteklerinde bulunuyordu Adamların hepsi Bellerine kadar çıplaktı Sepet bulamayanlar Üstlerinden çıkardıkları elbiseleri Taş ve toprakları taşımakta Çuval olarak kullanıyorlardı Hendek kazmaya gittikleri ilk sabah Onları bir grup genç takip etti. Hepsi de bu çabada görev almak istiyorlardı. En küçük olanlar hemen geri gönderildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma, taşımada yardım etmelerine izin verdi. Uhud'dan geri gönderilen Üsame radıyallahu anh, Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh, ve arkadaşları artık 15 yaşındaydılar. Ve sadece kazmada değil, savaşta da diğer müminlerle birlikte görev yapacaklardı. Bunlardan biri olan Evsin Harise kolundan Bera, sonraki yıllarda hendek kenarında kırmızı cübbesi, tozlu göğsü ve omuzlarına değen uzun saçlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar güzel olduğunu anlatmıştır. Ondan daha güzelini görmedim demişti onun ve genelde tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece bera değildi. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevresine baktığında, çevresindekilerin basitliğini ve ne kadar doğal olduklarını, insanın fıtratına ne kadar yakın olduklarını görüp seviniyordu. Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı. Hayber'in bu güzelliği bir güzellik değil. Ya Rab bu daha saf. Daha temiz bir şey. O sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacirlerle, bir ensarla birlikte çalışıyordu. Bazen kazma, bazen kürek, bazen da sepet kullanıyordu. Fakat nerede olursa olsun olağanüstü bir zorlukla karşılaşıldığında ona haber verilmesi gerektiğini herkes biliyordu. İş çok sıkı ve zor olmasına rağmen eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. Mescidde yaşayan ehli Suffa'dan biri olan Beni Demreli bir Müslümanın Görünüşte acınacak bir hali vardı. Bunun üstüne bir de ailesi ona Küçük böcek anlamına gelen Cüeyl adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kısa bir süre önce onun adını Hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te de onun halini gören bir muhacir şu mısraları söylemekten kendini alamadı. Onun adını Cüeyl'den Amr'a değiştirdi. İşte o gün bu zavallı adama yardım etti. Muhacir bu beyti Amr'a okudu. Onu duyan diğerleri de beyti şarkı haline getirip gülüşerek okudular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her seferinde vurguyla söylediği amr ve yardım kelimeleri dışında bu şarkıya katılmadı. Daha sonra onları şu şarkıyı okumaya teşvik etti. ''Rabbim, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. O halde üzerimize huzur indir. Bu karşılaşmada ayaklarımızı sabit kıl. Bu düşmanlar bizi bastırmak istiyor ve ifsad etmeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara karşı koyuyoruz.'' İlk yardım çağrısı, Hiçbir aletin çıkarmaya güç yetiremediği bir kaya ile karşılaşan Cabir radıyallahu anh'den geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz su istedi ve suyun içine tükürdü. Dua ettikten sonra suyu kayanın üstüne döktü. Adamlar kayayı sanki kum yığınıymış gibi kürekle alıp attılar. Diğer bir gün de muhacirlerin yardıma ihtiyacı oldu. Rastladığı kayayı yerinden çıkarmak için bir hayli uğraşan fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbe ile birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez vurduğunda kuzeye Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman radıyallahu an bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm. Üçüncü ışıkla da Kisra'nın medaindeki Beyaz Sarayı'nı gördüm. İlk ışıkla Allah bana Yemen yollarını açtı. İkincisiyle batıda Suriye'ye, Üçüncüsüyle de Doğu'ya yol açtı. Hendek'te kazma işiyle uğraşanların çoğunun Yeteri kadar yiyeceği yoktu ve Ağır çalışma koşulları da açlığı artırıyordu. Cabir radıyallahu an Hendek'te kendisinden yardım istediği gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede zayıf olduğunu fark etmişti. O akşam eve geldiğinde karısından yemek hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Karısı bu kuzudan ve bir ölçek arpadan başka şeyimiz yok dedi. Bunun üzerine Cabir radıyallahu an kuzuyu kurban etti. Ertesi gün karısı kuzuyu haşladı, arpayı öğüttü ve ekmek yaptı. O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir radiyallahu anh Hendek'ten ayrılmak üzere olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi ben onun yalnız gelmesini istiyordum fakat o bağırarak şöyle dedi. Allah'ın Resulü ile birlikte Cabir'in evine gidin, icabet edin. Çünkü Cabir sizi davet ediyor. Cabir bir felaket zamanında okunan şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Daha sonra uyarmak üzere karısının yanına gitti. Karısı o halde bırak gelsinler çünkü o daha iyi bilir dedi. Yemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kondu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti, besmele çekti ve yemeye başladı. Onunla birlikte on kişi daha oturuyordu. Hepsi de doyana dek yedikten sonra kalkıp evlerine gittiler ve yerlerini diğer on kişiye bıraktılar. Hendek'te çalışan tüm işçilerin karnı doyuncaya dek bu devam etti. Herkes doyduktan sonra bile hala biraz et ve ekmek vardı. Bir başka gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah ibn-i Revaha'nın yeğeniydi. O günü şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisi aldı. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bez parçası istedi. Yayılan bez parçasının üstüne hurmaları saçtı, örtünün her tarafı hurma olmuştu. Daha sonra yanındakilerden hendek kazmakta olanları yemeğe davet etmelerini istedi. İşçiler geldiler ve yemeğe başladılar. Hurmalar artıyordu. Onlar karınlarını doyurup kalktığında hurma örtünün kenarlarından taşıyordu. KUŞATMA Kureyş ordusunun Akik Ovası'na yaklaştığı haberi ulaştığında Hendek bitmek üzereydi. Hendek'in yapımı toplam altı gün sürmüştü. Kureyş ordusu şehrin güneybatısından yaklaşıyor, Gatafan ve diğer Necd kabileleri doğudan Uhud'a doğru ilerliyorlardı. Vahanın dış bölümlerindeki bütün evler boşaltılmış ve bu evlerin sakinleri barınaklara yerleştirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ve çocukların kalelerin yüksek odalarından birine yerleştirilmesini emretti. Daha sonra kendisi de adamlarıyla birlikte yaklaşık üç bin kişi seçtikleri yerde kamp kurdu. Kırmızı deriden yapılmış olan çadırı sel dağının eteklerine kurulmuştu. Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Seleme ve Zeynep radıyallahu anhuma sırayla onunla birlikte olmak için çadıra geliyorlardı. Mekke ordusu ve müttefikleri Uhud yakınında ayrı ayrı kamp kurdular. Kureyşliler ekinlerin hasat edilmiş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradılar. Develeri Akik ovasının Akasya yapraklarıyla yetinmek zorundaydı. O sırada Gatafa'nın develeri de ovanın Uhud yakınındaki çalılıklarda yetişen ılgın otlarıyla karınlarını doyuruyorlardı. Fakat iki ordu da getirdikleri yem dışında atlarına yedirecek bir şey bulamıyorlardı. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk düşmanı yenmeliydiler. Bu amaçla iki ordu birleşti ve şehre doğru ilerlemeye başladı. Ebu Sufyan genel başkandı. Fakat her kabile lideri sırayla savaş sırasında orduyu yönetme görevini yüklenecekti. Halid ve İkrim'e yine süvarilere kumanda ediyorlardı ve Amr Halid'in bölüğündeydi. Yaklaştıklarında düşmanın şehrin dışında kamp kurmuş olduğunu görünce cesaretleri daha da arttı. Düşmanın kalelerde mevzilenmesinden korkuyorlardı. Zira meydan muharebesinde sayıca fazla oldukları için onları kolayca yenebilirlerdi. Fakat biraz daha yaklaştıklarında karşı tarafa sıralanmış okçularla aralarında geniş ve derin bir hendeğin olduğunu görünce çok şaşırdılar. Atları oraya zorlukla ulaşabilirdi. Oraya ulaştıktan sonra da onları daha zor olan karşıya geçme problemi bekleyecekti. Şimdiden başlayan ok yağmuru düşmanın saldırı alanına girdiklerini gösteriyordu. Bu nedenle biraz geri çekildiler. Günün geri kalan kısmı istişare ile geçti. Sonunda düşmanın büyük bir bölümünü başka yerleri sunmak zorunda bırakarak şehrin kuzeyinden uzaklaştırmaya karar verdiler. Eğer Hendeyin etrafında düşman askeri bulunmazsa karşıya geçmek zor olmayacaktı. Akıllarına Medine'ye güneydoğudan yapılacak olan saldırıları kale şeklindeki evleriyle koruyan Beni Kurayza Yahudileri geldi. Beni Nadır'dan Huyay orduya katılmak üzere Hayber'den gelmişti. Ebu Sufyan'a Beni Kureyza Yahudilerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna edebileceğini söyleyerek onlara elçi olarak gitmek istediğini belirtti. Onlar yardıma ikna edilebilirse şehir iki taraftan saldırıya maruz kalacaktı. Ebu Sufyan onun önerisini kabul etti ve vakit kaybetmeden yola çıkmasını söyledi. Beni Kurayzalılar, Huyay'dan korkarlardı. Onu uğursuz ve kendi kabilesini felakete sürükleyen, kötü bir adam olarak görürlerdi. İzin verirlerse, Beni Kurayzaya da, kendi kabilesine yaptığını yapacaktı. Ondan korkmalarının asıl sebebi de, karşı koyulmaz manevi bir gücünün olmasıydı. Huyay, eğer bir şeyi isterse tüm karşı koyanları bastırır ve amacına ulaşıncaya dek ne kendisine ne de karşısındakilere rahat vermezdi. Şimdi Beni Kurayza'nın şefi Kâb İbni Esed'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapan lider gitmiş ve kim olduğunu söyleyip kapısını çalıyordu. Kâb ilk önce kapıyı açmayı reddetti. Bırak da içeri gireyim dedi Huyay. Onun ne istediğini çok iyi bilen Kâb ''Sen bırak, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bir anlaşma yaptım ve onu bozmayacağım.'' dedi. ''Huyay, içeri gireyim de konuşalım.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Kab. Fakat Huyay onu, yemeğini kendisiyle paylaşmak istemediği için kendisini içeri almamakla suçladı. Bu Kâb'ı o kadar sinirlendirdi ki kapıyı açtı. Huyay şöyle dedi. ''Ey Kab, sana her zaman sürecek olan bir zafer ve köpren deniz gibi bir güç getirdim.'' Sana liderleriyle birlikte Kureyş, Kinane ve Gatafan'ı bin kişisi atlı ve on bin kişilik bir ordu getirdim. Onlar bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarlarının kökünü kazıyıncaya kadar rahat etmeyeceklerine dair ant verdiler. Bu defa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaçamayacak. Kâb, Tanrı'ya ant olsun ki sen bana her zaman utanç getirdin. İçinde şimşek ve gök gürültüsünden başka bir şey olmayan yağmursuz bir bulut. Yazıklar olsun sana ey Huyay, beni olduğum gibi bırak dedi. Huyay ondaki bir yumuşamayı fark etti ve güzel konuşmasıyla eğer yeni din ortadan kalkarsa ne kadar avantajları olacağını anlatmaya başladı. Sonunda Allah adına şöyle bir yemin etti. Eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeden yurtlarına dönerlerse ben de seninle birlikte kalende oturup kaderimi bekleyeceğim. Bu kabı İslam'ın yaşamasının mümkün olmayacağı konusunda ikna etti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halk arasında yapılan anlaşmayı bozacağını söyledi. Huyay anlaşma metnini görmek istedi. Okuduktan sonra metnin yazılı olduğu kağıdı ikiye yırttı. Kağab da kabilesindekilere neler olduğunu haber vermeye gitti. Onlar, ''Eğer sen öldürülürsen, huyayın da seninle birlikte öldürülmesinin ne gibi bir avantajı olabilir?'' dediler. İlk anda kararına karşı çıkan çok oldu. Suriye'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini karşılamak üzere gelen yaşlı Yahudi, İbni El-Heyyeban, Beni Kurayzalıların arasındaydı. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tarif etmiş ve gelmesinin yakın olduğunu haber vermişti. Çok azının Yahudi olmayan bir peygambere ilgi duymaya yatkın olmasına rağmen çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarif edilen kişi olduğunu hissediyordu. Yine aralarında Yahudi olsun olmasın, bir peygambere karşı çıkmanın ne kadar önemli olduğunu kavrayabilecek yeteneğe sahip olmayan çok az kişi vardı. Çoğunluğa gelince onlar politik bir anlaşmayı bozmaya karşıydılar. Fakat birkaç münafığın Huyay'ın söylediklerini doğrulayan haberler getirmesinden ve kendilerinden birkaç kişinin de gidip Kureyş ordusunu kendi gözleriyle görmesinden sonra genel görüş Kureyş ve müttefikleri tarafına doğru kaymaya başladı. Gerçekten de hendeyin ötesindeki ovanın göz alabildiğine atlar ve adamlarla dolu olduğunu görmek insanı ürkütüyordu. O sırada Halit ve İkrim'e geçilip geçilemeyeceğini anlamak üzere belirli bir uzaklıktan hendeyi inceliyorlardı. Ümitsizlik içinde nasıl bir tuzak bu dediler. Araplar hiçbir zaman böyle bir yol denememişlerdir. Aralarında mutlaka bir İranlı var. Ümitlerinin aksine hendek çok iyi kazılmıştı. Sadece diğerlerine göre biraz dar olan küçük bir alan kalmıştı. Orası da sıkı bir şekilde korunuyordu. Orayı geçmek için giriştikleri bir iki çaba başarısızlıkla sonuçlandı. Atları hiç hendek görmemişti. Bu nedenle hendeye yaklaşınca ürküyorlardı. Belki onlara alıştırabilirlerdi fakat şimdilik savaş sadece karşılıklı ok atışları şeklinde devam ediyordu. Beni Kurayza'nın anlaşmayı bozması haberi gizli kalmadı. Münafıklardan çoğu hangi tarafı tutacaklarına karar veremedikleri için iki tarafın sırlarını birbirlerine açıklıyorlardı. Ömer radıyallahu an ashabdan Yahudilerin ihanetini haber alan ilk kişi oldu. Bunu duyar duymaz hemen Ebubekir radıyallahu anh ile birlikte çadırında oturan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü dedi. Beni Kurayza'nın bizimle olan anlaşmasını bozduğunu ve bize karşı savaş açtığını duydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzgün olduğu fark ediliyordu. Zübeyri meselenin aslını öğrenmek üzere gönderdi. Daha sonra Ensar'ın kendilerini dışlanmış hissetmemesi için Evs ve Hazreçli iki Sad'ı Useyd'le birlikte çağırdı. Onlara haberleri verdikten sonra şöyle dedi. Gidin ve işin aslını öğrenin. Eğer duyduklarımız yanlışsa bunu açıkça söyleyin. Eğer ise bunu bana imalı bir şekilde söyleyin ki anlayabileyim. Onlar Zübeyr'den hemen sonra Kureyza kalelerine ulaştılar ve gerçekten de Yahudilerin anlaşmayı bozmuş olduğunu gördüler. Yahudileri çok geç olmadan hatalarını tamire ve anlaşmaya bağlılığa çağırdılar. Fakat onların cevabı şu oldu. Allah'ın Resulü de kim? Muhammed'le aramızda ne bir anlaşma ne de bir karar birliği var. Üzüntü içinde onlara beni nadir ve Beni Kaynuka Yahudilerinin başına gelenleri hatırlattılar. Kâb ve diğerleri o anda onları dinleyemeyecek denli Kureyş'in zaferinden emindiler. Elçiler konuşmalarının boşuna olduğunu anlayınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüler. Ona Adal ve Kâre dediler. Bunlar Hubeyb ve arkadaşlarını Huda ile teslim eden iki kabilenin isimleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ne demek istediğini anladı ve Allahu ekber ey Müslümanlar cesur olun dedi. Artık Hendey'in yanındaki mevzilerden askerlerin bir kısmını çekip şehrin içinde bir mevzi kurmak gerekiyordu. Daha sonra Huyay'ın Kureyş ve Gatafan'ı biner kişilik birer ordu kurup bir gece vakti şehrin kuzeyindeki Kureyze kalelerine saldırmaya, oradan da şehrin içlerine geçip Müslümanların kadın ve çocuklarını kaçırmaya teşvik ettiği haberi geldi. Çeşitli sebepler yüzünden kararlaştırılan gece hep tehir edildi ve proje hiçbir zaman uygulanamadı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alır almaz, Zeydi yüz kişilik, atlı bir grupla şehrin sokaklarında dolaşmak ve gece boyunca sesli tekbir getirmekle görevlendirdi. Böylece düşman şehirde büyük bir ordunun olduğunu zannedecekti. Hendek'in kenarında kurulan kampta atlara ihtiyaç yoktu fakat çok sayıda adama ihtiyaç vardı. Yüz kişinin eksilmesiyle Hendek'te kalanların her biri artık daha uzun saatler gözcülük ediyordu. Günler geçiyor ve akınlar daha da sıklaşıyordu. Halit ve İkrim'e süvari birlikleriyle hendekte beliren bir anlık yorgunluk ve ihmalden dahi yararlanmak istiyor. Fakat sadece bir kez hendeyi aşmayı başarabildiler. İkrim'e birden bire hendeyin en dar kısmındaki korumanın zayıflığını gördü ve üç kişiyle birlikte atını karşı tarafa sürdü. Fakat dördüncü adam hendeyi atlar atlamaz Ali radıyallahu anh ve adamları hendeyin dar olan bölgesini korumaya geldiler ve hendek bir kez daha daha aşılamaz hale geldi. Böylece dört kureyşlinin de yolu kesilmiş oldu. İçlerinden biri amr teke tek karşılaşma yapmak istediğini bağırarak ona çıdırmakten hoşlanmam. Senin denin denin denin denin denin denin denin denin baban baban baba baban yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın yakın karşımanın diğerleri göremiyordu. Bir müddet sonra Ali radıyallahu anhın tekbir getiren sesini duydular ve amrın ya öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu anladılar. O sırada İkrime ve arkadaşları bir anlık dalgınlıktan yararlanıp Hendey'i geçmek için atlarını sürdüler. Fakat mahzumlu nevfel Hendey'i atlayamadı ve atıyla birlikte Hendey'e yuvarlandı. Etraftakiler onu taşlamaya koyuldular. Fakat o "Ey Araplar, ölüm bundan daha iyi!" diye bağırdı. Bunun üzerine yanına indiler ve onu öldürdüler. Her ne kadar başarısız da olsa Hendey'in aşılması bunun mümkün olduğunu gösteriyordu. Bunun üzerine Kureyş ordusu ertesi gün henüz güneş yükselmeden hendeyin çeşitli noktalarına bir dizi saldırı düzenledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere cesaret verdi ve sabrederlerse uzun süre beklemenin verdiği yorgunluğa rağmen vaad edilen zaferin kendilerinin olacağını müjdeledi. Kamp yerinin seçimi isabetli olmuştu. Çünkü Sel dağının ötesine doğru uzanan yüzeyde kendilerine yakın olan kısım uzak olan kısımdan daha yüksekti. Gün boyunca düşman onlara ulaşmak için tekrar tekrar akın etti fakat hiçbir şey ele geçiremediler. Fiili savaş çok sınırlıydı. İki taraftan da zayiat yoktu. Fakat Sad ibni Muaz radıyallahu anhı bir ok kolundan yaralamış ve derin bir yarı kaçmıştı. Kureyş ve Gatafan ordularının da atlarının çoğu yaralanmıştı. Öğle namazı vakti geldi fakat bir tek asker bile Hendeyin yanından ayrılmamalıydı. Namaz vakti geçmek üzereyken peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakınındakiler ona şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü biz namaz kılmadık. Bu bilinen bir durumdu fakat onları çok etkilemişti. Çünkü İslam'ın ilk günlerinden beri hiç böyle bir durum ortaya çıkmamıştı. Allah'ın Resulü'nün de onlara katılması onları biraz teselli etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben de kılmadım demişti. İkindi namazı vakti geldi ve güneşin batmasıyla vakit geçti. Fakat güneş battıktan sonra bile düşmanın atakları devam ediyordu. Karanlık tamamen bastırastırastırınca artık iki düşman ordusu kamp yerlerine döndüler. Düşüzen kaybolur kaybolmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem useyit veit ve bir askeri henden kenarında bırakıp hendekten ayrıldı. Hendek hende, hende, hende grup dışındakilerin başına geçip vakti geçmiş olan dört dört zıda da ar- arka ayakladırdı. Bu ak bu ak bu ak geç saatlerde Halit hende hende hende sız sız sız sız küçük küçük küçük küçük bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir adamlarılarılarılarılarıları ona ona tutet tutet tutet tutet tutet tutet tutet tutet tutet tutmayı başardılar dılar dılar dılar dılar dılar dılar hani hani hani hani hani hani hani hani hani alt alt altan gengen geri perde perde perde Yüre yürek yürek yüreğe yere yüreğe yüreğe yüreğe, yüreğe yemiştı, yı, yı, Siz siz siz Allah hak hak hak. İrta irta da Burada burada bu İşte işte işte işte İmam, ima ima. iman iman ola olan çire ola. çire çire çire çire çir çir çir çir çir Erke erke erke bö bö bö bö. bilici bilici bilici. Şunu şunu şunu şunu. Tüke tüke tüke tutmuş tut tut tut tut. Lerdeler ele, ele, soğuk geçme yapma yapmış başlamışlı aç. Amişlaşla meyb meyb meyb geç geç geç geç geç soğuk soğuk soğuk soğuk dokusu çölerd gece vemuştu yüzen mey tükikleri yiyecek düşünerini döklerek döklerek döklerek döklerek döklerek döklerek lanamıyor çayla bir sade düşmülü bir güç böyle olur sürekli afık münadırdım işte gel hayalcak katılarak afık münadarda olanlayıp anazayman utançsız duykus ve soğuk suçluluk açın mizam ki Allah tevalünün ve al, derkadan dekap. Kan esiklerinin bir düğmin vardı. Dönden olarak Allah'ın içeri edildikleri birine kendileriler. Tümlar, dörtleniyanı imamınler çekerler. Okla zor bu tat tatfak vardı. Biri hivesallarına ateslerini onlara yediyorlar. Vahiy, doğrusu Doğru Resulullah şeydi. Adetin bir zaman Erkadan yakak, kuzama gördülekleşmeler. Müdürmüş Kur'an onun içeriyle şöyle endereşti. Bir karşına kendi bu. İzimiz cenni zemlerin ön yokturlar. Rekleştiği ay vah ikeme o aleyh anlar. Artır bimiye mandaça Diyor şun. Doğru verir Adetlünün ölünün ve bu. ki. Dedil pılmak kan esiklerinin bir düğmin. Üçtünde Da konu yar.